0: 维特根斯坦用语言游戏、生活形式和家族相似诸概念和方法编制而成的语言活动观，既挑战了传统形式上学的本质主义，也对早期的关于世界和语言的逻辑主义取向进行了自我批判。这种语言活动观效用并不局限于纯粹的哲学领域，对美学的发展也产生了重要的作用。后期。维特根斯坦没有明确的尝试定义艺术，而是直接讨论美的定义问题。在他看来，美学问题的研究既不能采取哲学思维的方式，也不能像心理学那样诸类的实验，而是要考察“美”、“美的”这些词汇在日常生活中的使用。在日常生活中，普通观赏者对审美对象往往能够自然而然的正确的运用审美词汇。而专业的理论家、批评家试图以更为精确的方式呈现审美本质或艺术对象，却可能会事半功事半功倍，乃至于适得其反。同时，即审美活动中使用“美”、“美的”、“可爱的”诸如此类的审美词语，也主要是将其作为感叹词来表现某种内在的情感，而非对某种存在的物事物以及其属性的断定。对美的意义。理解必须把词、把语词的使用与词语的出现及其与其中的场合相伴随的动作等综合起来进行考察。在后期，维特根斯坦那里完全是生成性的、实践性的、具体性的，并无一般的定义。作为美的体现，由美所规定的艺术概念也没有普遍的定义。艺术最多只是一个家族相似概念和一个开放的概念。不同的艺术作品或艺术创作之所以被称作是艺术，不是因为有一个明显的特征或本质为所有的艺术作品或艺术生活所共有，将他们同其他艺术作品的东西区别开来，而是因为他们某些共同的生活方式中被理解为艺术。他们之间具有某些相互交叉重叠之处，因此，有意义的事情不是宏美的，不是宏大的美学体系中，在抽象的概念思维中、干瘪的心理实验去把握艺术，而是在具体的活动和实践中来感受艺术魅力，鉴别艺术水平，理解艺术规则，展现艺术趣味。后期维特根斯坦语言活动观，以及。以及由此而形成的美学观念，对二十世纪西方分析美学的形成和发展产生了巨大的影响。莫里斯维茨对家族相似概念美学领域进行了深入的发挥和应用，直接宣称关于艺术定义上的逻辑上是不可能的。在他看来，人们之所以能够将“艺术”一词运用到了一个崭新或陌生的对象。主要根据这个崭新的、陌生的作品与其他已经获得公认的艺术作品之间的交叉重叠的关系，即家族的相似关系，来判断它是否可以归属为艺术作品的范畴。造成这种现象的原因就在于艺术的开放性。阿瑟·丹托则提出了著名的“艺术界”概念来处理艺术界、艺术定义的问题。及区分艺术和非艺术的工作需要充分的考量艺术史语。理解艺术作品应该以艺术作品与艺术史的关系为基础依据。如此一来，解释就成为了艺术作品，作为艺术作品的关键因素。乔治迪基进一步提出，虽然所有的艺术作品不具有共同性质，但也许具有共同的产生过程。不过，迪基看重的不是那些依据与艺术作品息息相关的艺术史语境所进行的艺术解释，而是相对外的艺术制度。在早期艺术制度理论中，迪基提出了两个条件，作为区分艺术工作、艺术作品与非艺术作品的依据，即人工性和艺术的候选性。后来，面对一些批评和质疑，他更加重了。公众的参与和艺术界的包容性、宽泛性等。总之，尽管分析美学关于艺术定义的问题的探讨仍然存在着各种争议，但总体上看，后期维斯特根谈语言活动关于美学领域中的艺术定义探索具有革命性的影响和效应，不仅是对本质主义的。传统美学理论和艺术观念的严重挑战和深刻的结构，而且为当代艺术研究与创作提供了较为坚实的合理性基础和广阔的发展空间。感谢您的收听，欢迎大家多提宝贵意见，并且来我们“与同听艺术”同名的微信和微博留言哦。